0: Hallo, welkom bij de podcast van SchoolvanLeo.nl. U luistert momenteel naar een van de parashot in één jaar door de toren. U kunt de gesproken parasha uitgeschreven terugvinden op de website www.schoolvanleo.nl. Voor nu wens ik u veel luisterplezier. Deze week wordt Parasha Korach behandeld. Het Bijbelgedeelte dat gelezen wordt is nummerie 16 vers 1 tot en met nummerie 18 vers 32. In de vorige Parasha Shalach heb ik verteld dat de Torah en het Judaïsme voornamelijk gericht is op het auditieve, het horen, het luisteren, het visueel maken van voorwerpen, mensen, zaken, leidt namelijk binnen de Torah in 9 van de 10 keer tot zonde. Zo heb ik in Tetzaveh laten zien dat wanneer in Genesis een kleed, een mantel, een sleutelelement van het verhaal is, het gepaard gaat met de zonde van bedrog of verraad. In Shellach hebben we gezien dat Yahweh het bevel gaf tot het maken van het tzitzit. Deze gedenkkwasten aan het einde van de vier hoeken van het kleed moesten ervoor zorgen dat de Israëlieten aan de geboden van Yahweh werden herinnerd om te voorkomen dat zij niet dezelfde fout zouden maken als de tien verspieders. Het visueel maken van het herinneren aan de geboden van Jewe door middel van de gedenkwarsten de tzitzit, zorgde helaas weer voor een ander probleem, namelijk de opstand van Korach. Laten we gaan kijken welk verband er is tussen de tzitzit en de opstand van Korach. Om hierachter te komen moeten we terug naar het Bijbelboek Leviticus. In Leviticus 19, vers 19, komen we de volgende wet tegen. Mijn inzettingen zult gij bewaren. Gij zult van uw vee niet twee verschillende soorten laten paren. Uw akker zult gij niet met tweeerlei zaad bezaaien. En een kleed uit tweeënlei stof vervaardigd zult gij niet dragen. Deze inzetting komen we nog een keer tegen, in Deuteronomium 22, vers 11. Maar dan iets gedetailleerder. Hij zult u niet kleden met een kleed van tweeërlei stof, wol en linnen tezamen. De gewone Israëliet mocht dus geen kleding van twee verschillende stoffen, wol en linnen dragen. Ik zeg hier expliciet de gewone Israëliet. Er werd namelijk voor bepaalde Israëlieten een uitzondering gemaakt. En dit waren de priesters en hoge priester. In Exodus 28 vers 4b tot en met 6 lezen we voor zowel Aaron als zijn zonen moet heilig kleding worden gemaakt, omdat zij mij als priester moeten dienen. Er moet gouddraad voor worden gebruikt, blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol en fijn linnen garen. De priesterschort moet vakkundig geweven worden van gouddraad, blauw-purperen en rood-purperen wol en getwijnd linnen garen. Door het maken van deze heilige kleding werd duidelijk gemaakt dat de priesters en hoge priester alleen voor Yahweh geheiligd waren, dat zij voor Yahweh en voor zijn dienst apart waren gezet. Zij mochten dienst doen in de tabernakel. Daarbij mochten de priesters het heilige betreden en alleen de hoge priester één keer in het jaar het heilige der heiligen. De Levitische stam waar Korach onder viel, was ook door Yahweh geheiligd en apart gezet. Zij hadden de taak om de attributen van de tabernakel te mogen dragen, wanneer het volk het kamp opbrak en op weg ging. Zij mochten echter de attributen pas dragen, wanneer deze door Aaron en zijn zonen bekleed waren met een kleed, omdat zij deze heilige voorwerpen niet mochten aanraken. De reden van de opstand van Korach, Dotaan en Abiram en On, samen met 250 andere mannen uit de Israëlieten, lijkt vanwege de onvrede over hun taken als levieten. Daarom wilde zij ook het priesterschap ambiëren. In Nummer 16 vers 8 tot en met 10 zegt Mozes namelijk tegen Korach: Hoort toch gij Levieten, is het u te weinig dat de God van Israël u heeft afgezonderd van de vergadering Israëls om u tot zich te doen naderen, om de dienst aan de tabernakel des Heeren te verrichten en voor het aangezicht der vergadering te staan om hen te dienen en dat hij u en al uw broeders de Levieten met u deed naderen? Streeft gij nu ook naar het priesterschap? Maar wanneer we naar de reden van Korach kijken, dan lijkt het niet zozeer zijn onvreden te zijn over zijn taken als Lefiet. In nummerie 16 vers 3 lezen we, Zij, Korach, samen met de opstandelingen, dan liepen te hoop tegen Mozes en Aaron en zeiden tot hen, Laat het u genoeg zijn, want de gehele vergadering, zij allen zijn heiligen, en de Heer is in hun midden. Waarom verheft gij u dan boven de gemeente des Heren? Toen Mozes het hoorde, wierp hij zich op zijn aangezicht. Met andere woorden, zo zegt Korach, Mozes en Aaron, waarom zouden jullie de enige zijn, die in zo'n nauwe relatie met Jawer mochten komen, terwijl het hele volk in Jawers ogen geheiligd is? Dus iedereen is gelijk. Waarom verheffen jullie hier dan boven ons? Is dit nu grootspraak van Korach? Of heeft hij hier een punt? Eerder heeft Jahweh namelijk gezegd in Exodus 19:6. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn in een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Een bijkomstige gebeurtenis die Korach's woorden versterkten, was het bevel dat Jahweh gaf aan de Israëlieten om aan de hoeken van hun kleding gedenkkwasten, tzitzit, te maken. Het bijzondere van de tzitzit was dat Yahweh het bevel gaf deze gedenkkwasten van wol aan de hoeken van hun kleding van linnen te maken. In Nummer 15 vers 38 lezen we, Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen dat zij zich gedenkkwasten van wol maken aan de hoeken van hun klederen van linnen, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de gedenkkwasten aan de hoeken een blauw-purperen draad verwerken. Met dit bevel waren het niet langer alleen de priesters en de hoge priesters die kleding mochten dragen van twee verschillende stoffen, maar ook het gewone volk. Dus, zo was de gedachte van Korach, wat hebben jullie, Mozes en Aaron, dan nog op ons voor als gewoon volk? Nu op twee punten duidelijk is dat het gewone volk ook jouw wet toe behoort. Dit klinkt misschien heel nobel van Korach, door aan te geven dat heel het volk van Israël geheiligd is door Yahweh. Maar er klinkt hier ook iets doorheen, van de slang in de hof van Ede. Daar zei hij, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enig boom in de hof. Met deze vraag wist de slang de aandacht van de vrouw te verplaatsen naar juist die ene boom, namelijk de boom van kennis van goed en kwaad. Ook met de opmerking van Korach probeerde Korach de aandacht te verplaatsen dat de positie van Mozes en Aaron met zijn zonen niet zo bijzonder was als dat zij zelf voordeden. Uit het antwoord van Mozes in nummer 16 vers 8 tot en met 10 blijkt dat hij Korach doorhad en Korach uit was om de macht te grijpen naar het priesterschap. Met de opstand ondermijnde Korach niet alleen het gezag van Mozes en Aaron maar ook die van Yahweh zelf. Want hoewel met het bevel van het Tzitzit de Israëlieten toestemming kregen om een kledingstuk te dragen, vervaardigd van twee verschillende stoffen, maakte dit de Israëlieten nog niet tot priesters of priester die dienst mochten doen in de tabernakel. Ja, gezien vanuit de omringende volkeren, vroeg Yahweh aan het volk Israël, te handelen als priesters. Hiervoor was het gebod door Yahweh gegeven dat zij een kleed, niet uit twee verschillende stoffen wol en linnen mochten vervaardigen, maar ook niet van het vee twee verschillende soorten laten paren, de akker niet van tweeële zaad bezaaien en niet ploegen met een rund en een os tezamen. Op deze manier werd het volk Israël constant herinnerd dat Yahweh hen geheiligd en apart had gezet en zij zich niet moesten inlaten met de volkeren rondom hen. Het bevel van het tzitzit maakte nog niet dat het andere gebod, het niet mogen dragen van een kledingstuk vervaardigd van twee verschillende stoffen, had afgedaan. Ook verviel met het bevel van het tzitzit niet het verschil in positie tussen de Israëliet en de priesters en hoge priester, Want de kledingstukken die de priesters en hoge hogepriester droegen, waren andere kledingstukken dan de talit. Met andere woorden hoezeer er tussen bepaalde wetten, geboden of inzettingen overeenkomsten zijn. Daarmee wil het nog niet zeggen dat bepaalde wetten overbodig worden, of elkaar zouden tegenspreken, of gelijk aan elkaar zouden zijn. Maar de mensen die kwaad willen, of een verborgen agenda hebben, zijn in staat om het wel op zo'n manier te brengen dat het lijkt of er een discrepantie is. Een geest van onderscheiding is dan ook zeer belangrijk. En gelukkig had Mozes die geest ontvangen van je Juist in onze huidige tijd, maatschappij, is het belangrijk als gelovige een dergelijke geest te hebben en te mogen ontvangen om te kunnen onderscheiden of iets van God is of van de duivel. Het is ook een van de gaven van de Heilige Geest. Want ook nu nog zijn er personen met een geest van Korach binnen Gods gemeenschap die spreken met een gespleten tong die de gemeenschap probeert te verleiden tot zonden. Maar zij die de geest van Korach weten te ontmaskeren, zullen velen van de zonden redden. En de verleiders zullen net als Korach door de aarde verzworgen worden. Dit zijn misschien harde woorden, maar het is wel waar mijn inziens de Bijbel ons voor waarschuwt. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe. Een geest van korag van deze huidige postmoderne tijd die weelderig waait is bijvoorbeeld dat God liefde enkel en alleen liefde is. Dat iedereen in zijn ogen gelijk zou zijn en God geen onderscheid zou maken en er dus geen scheppingsorde meer zou zijn. Een welbekend bijbelgedeelte dat daarbij wordt aangehaald is gelaten 3 vers 27 tot en met 28. Daar staat, want gij allen die in Christus gedoopt zijt, Hebt u met Christus bekleed? Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Deze tekstgedeelte lijkt te suggereren dat iedereen als gelijkwaardig en of gelijk geaard moet worden gezien. Dit is echter bedrog, want in zijn gehele context zegt deze tekstgedeelte dat wanneer we de Messias hebben leren kennen wij ons niet hoger moeten achten dan de anderen. Er valt hier veel meer over te zeggen, maar ik denk dat de boodschap van Parashia Korach wel duidelijk is dat we alert moeten zijn voor de geest van Korach, ook in deze tijd, of misschien wel juist in deze tijd, en dat we ons niet laten meesleuren in deze leugen, welke uiteindelijk zal leiden tot de afgrond. Bedankt voor het luisteren naar de podcast schoolvanleo.nl. Wilt u meer bijbelsonderwijs vanuit het Hebreeuws denken? Kijk dan op de website www.schoolvanleo.nl. Daar kunt u verschillende artikelen vinden die u helpen bij uw geloofsopbouw. De artikelen met een theologische, filosofische, bijbelwetenschappelijke of meditatieve karakter.